0: Hashtag čitateľský denník Legenda o svetom Svoradovi a svetom Benediktovi Dnes urobíme veľký skok v čase i priestore. Ocitneme sa na území dnešného Slovenska v období stredoveku a rozpovieme si legendu o svetom Svoradovi a Benediktovi, pustovníkoch, ktorí podľa legendy žili v pustovni na Skálke pri Trenčíne. Keď sa povie slovo legenda, s najväčšou pravdepodobnosťou si predstavíte rôzne fámy, creepy príbehy z internetu o Slendermanovi a Bloody Mary, alebo ešte možno aj vysvetlivky k mape. My však dnes budeme hovoriť o inom druhu legend. Budú to legendy o živote svetcov. V stredovekej Európe nimi boli všetci posadnutí. Bolo to niečo ako dnes Umbrella Academy alebo Stranger Things. A nie sa čo čudovať. Keďže v stredovekej Európe mala hlavné slovo církev a všetky ostatné sféry života je boli podriadené, hlavne umenie a literatúra, stačí sa pozrieť na všetky tie malby a fresky a architektúru z tohto obdobia. Ako by ste teda zadefinovali legendu? Je to stredoveký epický žáner s náboženskou tematikou, ktorý sa zvyčajne viaže na reálne miesto, historické postavy či udalosti. Hovorí o živote svätých a obohacuje ich o fantastické prvky. Legenda o svetom Svoradovi a Benediktovi pochádza z druhej polovice 11. storočia nášho letopočtu a jej autorom je biskup Maurus, ktorý žil v okolí Nitry. Pravdepodobne však bol cudzinec a mohol pochádzať až z Francúzska, Legenda bola samozrejme napísaná po latinsky a podklady k nej Maurus získal od opáta Filipa, s ktorým bol často v kontakte. O život a skutky svätého Svorada sa živo zaujímal a preto si starostlivo zaznamenával všetko, čo sa od Filipa dozvedel. Svorad a Benedikt boli skutoční pustovníci a žili na území dnešného Slovenska. Svorada niekedy nazývajú aj Andrej, čo je meno, ktoré prijal po zložení nížských slubov. Nie je úplne isté, akého bol pôvodu, ale pravdepodobne pochádzal z Polska. Neskôr prišiel na Slovensko a keď dovršil 40 rokov, začal žiť ako pustovník. To znamená, že žil oddelene od ľudí v jaskyni a život zasvetil modlitbe a práci, podľa hesla Ora et Labora. Obaja patrili do rádu tzv. benediktínov. Ide o najstarší mnížský rád, ktorý existuje až dodnes a jeho kláštory nájdeme po celej Európe. Ako je vidieť v prípade svetého svorada, benediktínsky rád kládol dôraz na prácu a modlitbu. Okrem toho si vážili aj remeselnícké zručnosti a venovali sa vzdelávaniu. Ozaj, a nazývali sa benediktínmi podľa Benedikta z Nursie, nie podľa Benedikta, o ktorom hovoríme tu. Ten náš Benedikt si vybral reholné meno podľa toho druhého Benedikta. Životy svedcov a ich mená boli vždy trochu metúce. O živote nášho Benedikta toho veľa nevieme. A to, čo vieme, máme od Maura, autora legendy. Benedikt bol pravdepodobne tiež polského pôvodu a bol svoradovým žiakom. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol pokračovať v jeho diele, čiže sa modlil a obrábal pole. A sem tam zjedol nejaký orech. Pár rokov po svoradovej smrti ho vraj prepadli zbojníci, pretože si mysleli, že má pri sebe skryté peniaze. Samozrejme, bolo to od nich veľmi naivné. Potom ho zviazali a hodili do váhu. Jeho telo vraj našli očosi neskôr neporušené a pochovali ho v tom istom hrobe, kde odpočíval Svetý Svorad. Ale teraz prejdime k samotnej legende, ktorú sme si prečítali, aby ste vy nemuseli. A hoci niekde sme našli napísané, že legenda vychádza z ľudového podania, Čiže je stručná a písaná zväčša pomerne jednoduchým hovorovým štýlom, verte nám, v skutočnosti bola napísaná veľmi rozvláčným a zastaraným štýlom. Takže nemáte za čo. Nie je však dlhá. Ak by ste si to nakoniec rozmysleli, nezaberie vám veľa času. Legenda začína opisom rozmachu kresťanstva v Panónii, za vlády najkresťanskejšieho kráľa Štefana. Rozpráva o tom, ako za jeho vlády prichádzalo na naše územie mnoho kňazov a mníchov a medzi nimi bol aj svorad. V legende, ktorá je viac ako príbeh skôr opisom svoradovho života, líči Maurus jeho pustovnícku samotu a takmer neustály pôst, ktorý mu oslaboval telo aj ducha. Ako celé dni pracoval, každý deň zjedol len jeden orech. Pustovníkom v minulosti takéto ignorovanie ich vlastného zdravia možno prechádzalo, ale dnes sa to veľmi neodporúča. Hoci niektorí odborníci si orechy veľmi pochvalujú, Na to, aby ste boli vyhlásení za svetého, musia byť dôkazy o tom, že ste vykonali zázrak. Čo sa týka zázrakov z rúk Svorada a Benedikta, dôkazy o nich pochádzajú práve z tejto legendy. Viete, aký bol Svoradov zázrak? Údajne oživil zbojníka a zachránil pred smrťou muža odsúdeného na smrť obesením. A keby to náhodou nestačilo na jeho kanonizáciu, Maurus pridáva opis, v akom stave bolo jeho telo potom, ako umrel. Upozorňujem, že nasledujúcich pár viet nie je vhodných pre slabé povahy a už vôbec ich neodporúčame počúvať pri jedle alebo tesne po ňom. Cirkev bola vždy trocha posadnutá odriekaním, utrpením a mučeníctvom a dôkazy mučeníctva našli aj na svoradovom mŕtvom tele. Keď ho vyzliekli, zistili, že mal okolo pása omotanú železnú reťaz, vrastenú hlboko do tela, obrastenú kožou a celé to údajne hnilo. A keď mu reťaz ťahali z tela, museli si ju predsa odložiť ako dôkaz i ako relikviu, bolo vraj počuť zvuk chrastiacich hrebier. A Benedikt? Potom, ako umrel rukou zbojníkov, pripomínam, jeho telo našli až po nejakom čase, ale neboli na ňom nejaké známky rozkladu. To znamená, že to muselo byť len Božým pričinením a stal sa z neho svetec. Legenda o svetom Svoradovi a svetom Benediktovi hoci sa na prvé prečítanie zdá banálna, predstavuje dôležitú literárnu pamiatku z čas stredovekého Uhorska. Pre Slovensko predstavuje napojenie na stredovekú európsku literatúru ako celok, aj s tou časťou o reťazi. Ide však o stredovekú literatúru, takže to zrejme mohlo byť ešte horšie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag čitatelský denník. nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať.